0: Immovissen la Ivia Akademie,
1: Herzlich willkommen bei Immovissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
0: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Christoph Küß.
1: Ja, vielen Dank Christoph Küß von der Pateverwaltung. bin der Geschäftsführer. Wir sind eine Gruppe von Hausverwaltern, die sich zusammengeschlossen haben, weil wir der Meinung sind, dass man in einer größeren Gemeinschaft besser gerüstet ist, den Herausforderungen der Zukunft
0: entgegenzutreten. Verwalter haben ja, wenn wir uns umhören, echt nicht so einen tollen Ruf, zumindest ganz oft nicht so einen tollen Ruf und ähm, ja, auch Verwalter selber höre ich immer mal wieder, die sagen, Oh ja, hm, das ist auch echt ein anstrengender Beruf, wir sind für alles verantwortlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und diese ganzen Haftungsmöglichkeiten fallen und ähm, ja, irgendwie hört sich das oft gar nicht so nach so einem Supertraumberuf an. Zum Glück bist du heute hier, Christoph. Du hast ja so einen Ausblick auch auf diesen Beruf und du sagst, das kann auch anders sein, oder? <lacht> es ist nicht nur so schlecht.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, in den äh, in, in den nächsten Sätzen können wir auch nochmal im Detail drauf eingehen, aber die die Quintessenz stimmt, ja. Ich finde den Job, finde den Job sehr, sehr spannend, ich finde ihn sehr interessant und ähm, vor allen Dingen ist jetzt mein Fazit aus ähm, vielen Gesprächen mit Verwaltern, ähm, mit Verwalterinnen, mit Kollegen, ähm, die da unterwegs sind, dass viele von denen a, einen tollen Job machen. Ähm, mhm. Und ähm, viele von denen eben auch sehr, sehr sympathisch sind. Ja? Und äh, das, das muss ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, ich habe bisher fast keinen getroffen. Ich ähm, muss überlegen, ich glaube, es gibt sogar keinen, den ich unsympathisch fand. Mhm. ja Und das ist, ähm, das habe ich in anderen Branchen schon anders erlebt. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine, eine, ein ganz, ganz wichtiges ähm, Kernelement dieser Branche, dass man grundsätzlich ähm, eine gewisse Bereitschaft hat, füreinander da zu sein oder sich halt auch um irgendwas, sozusagen Eigentum von jemand anderem zu kümmern. das ist finde ich grundsätzlich erstmal eine Eigenschaft, die ich schon wertschätzen würde.
0: Absolut, absolut, ja. Und ich kann das echt bestätigen. Ne? Also ich meine, wir haben ja als Immobilienakademie mit dem einen oder anderen Verwalter oder der anderen Verwalterin zu tun. Und ja, die sind durch die Bank weg doch echt irgendwie auch Menschen, die das Herz so doch irgendwie am rechten Fleck haben. ne? Und der Ruf eilt den da irgendwie manchmal auch verkehrt voraus. ne? Und ja, ja, ja. das ist heute, ja.
1: Und ich glaube, halt an, an einigen Stellen ähm, äh, darf man auch durchaus ein bisschen breiteres Kreuz entwickeln. Also man darf auch durchaus mal mutig sein und auf die gute Arbeit hinweisen, die man macht. Ähm, das mhm. ist halt auch ein Teil, der dazugehört. Ja? Also ähm, man sagt ja immer so schön, tu Gutes und sprich darüber. Ähm, ich glaube, das ist auch <lacht> etwas, ähm, was man durchaus auch verstärken darf äh, als Verwalter. Mhm. Und ähm, da halt auch immer wieder auf die Anerkennung für den Job hinzuweisen, weil Klar gibt es jetzt sind die, sind die Berufsbilder nicht eins zu eins vergleichbar. Aber ich nehme jetzt, nehm jetzt mal einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt. Ja, das ist noch ein bisschen was anderes, ähm, weil man sozusagen eine, ein bisschen mehr eine Kompetenzvermutung hat, weil ein Examen ähm, dafür abgeleistet mhm. werden muss, was jetzt beim Hausverwalter nicht unbedingt der Fall ist.
0: Aber es kommt aber, ja mit der Zertifizierung, ne? Immerhin. Genau.
1: Ich habe jetzt einen zertifizierten Verwalter, aber natürlich gibt es keinen Staatsexamen oder einen Steuerberaterexamen, mhm. wo jemand mir dann gegenüber sitzt und sagt. Oh Wahnsinn, der ist jetzt Anwalt, ja. Trotzdem finde ich ist es an, in vielen, an vielen Stellen gibt es eine Parallelität, weil auch meinem Anwalt den würde ich ja niemals anschreien, nur weil er mir erzählt, ja vor Gericht ist das nicht haltbar, ja, oder mhm. vor Gericht hast du nicht recht. Oder wenn mir mein Steuerberater erzählt, ja ich habe eine Steuernachzahlung oder das geht nicht steuerlich oder wie auch immer, dann würde ich den ja Tag, auch nicht
0: Steuerberater, Ja, <lacht> ja
1: dann, <lacht> ja, dann würde ich sind. den ja nicht anmeckern und dann würde ja. ich den ja auch nicht anschreien und das ist also ich frage mich, woher es so historisch kommt, aber ein Stück mhm. weit ist es ja schon so, dass man dann einen seinen Verwalter in beispielsweise einer Eigentümerversammlung irgendwie ungerechtfertigt für irgendwas verantwortlich macht, wo er jetzt primär gar nicht für verantwortlich ist. Ja, also Er, mhm. er bemüht sich ja sogar, eine Lösung zu finden im Konsens und meistens mit höchstem diplomatischem Geschick. Ja? Also wahrscheinlich äh, wären ähm, äh, die Kollegen, die eine große Eigentümerversammlung leiten, auch für den diplomatischen Dienst geeignet. Ähm, aber das ist ein, das ist ein komplett, ähm, ja, komplett unterschiedliches Bild. Und ich glaube, es liegt wahrscheinlich daran, dass man halt nicht von, sozusagen von, von Beginn an diese, ähm, ja, dieses Zutrauen hat, weil es halt eben ein, ein Staatsexamen gibt oder irgendwie eine, eine Ausbildung. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele Verwalter da einen sehr, sehr guten Job machen und darauf auch zu Recht stolz sein können und das auch durchaus mal mitteilen können.
0: Absolut. Und wir wollen ja heute den ganzen Verwalterinnen und Verwaltern auch mit der Folge Mut machen, ne? dass sie ja, stolz auf das sein können, was sie getan haben und tun jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ja vielleicht auch ein kleines Lächeln wenigstens mal auf die Lippen zaubern und dass sie sich denken können hey, können, hey, so schlimm ist es gar nicht. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, woran es liegen könnte, dass sie so einen schlechten Ruf haben. Ich kann mir auch vorstellen... Das, also die stecken ja auch oft so zwischen allen Stühlen. ja? Die haben irgendwie viel Verantwortung. Das Gesetz sagt irgendwas, manches dürfen sie gar nicht tun. Aber die Erwartungshaltung ist ja auch total hoch gegenüber Verwaltern. Ne? Die Eigentümer, die haben ja unfassbar hohe Erwartungen oft, was sie alles wissen müssen, was die tun müssen, wofür die verantwortlich sind, oder? Das könnte auch vielleicht auch ein Grund sein, ne?
1: Ab, absolut und ähm, auch das ist so ein Punkt ja da muss ich natürlich auch gerade da muss ich das halt mal ähm, mal benennen ja ich muss auch mal mhm. benennen von wo bis wo meine ähm, meine Palette der Kompetenzen eigentlich reichen muss ja? also ich sag mal ich fange bei technischen Themen an und es hört am Ende bei dem bei dem rechtlichen auf und dazwischen ist noch ein ganzer bunter Blumenstrauß an unterschiedlichen Tätigkeiten die ich gleichzeitig beherrschen muss ja und mhm. alleine rechtliche Anforderungen, ähm, ich sag mal neue Ideen, die ein Gesetzgeber hat, alleine da up-to-date zu bleiben, ähm, das kann ja schon ein Vollzeitjob sein. Also das machen Absolut. ja, ja weg anwälte Vollzeit. Ähm, das ist extrem schwierig und das macht natürlich ein Stück weit auch Angst. Das kann mhm. ich auch verstehen, dass man halt sagt, ah, jetzt kommt hier wieder eine Regel und oh, ist das dann nichtig oder anfechtbar oder kann ich das beschließen oder nicht? Und ich bin natürlich in der Eigentümerversammlung dann, unter unmittelbarem Druck. Ne? Also mhm. mir gegenüber ähm, sitzen meine Eigentümer und die schlagen was vor und ich muss sozusagen im Moment entscheiden, geht das oder geht das nicht oder nehme ich also sozusagen oder ich weiß es nicht und nehme ich das Risiko. Mhm. Das ist halt und ähm,
0: kompetent wirken auch, ne? Ja. Genau
1: und zeitgleich halt auch so kompetent wirken, dass man auch ähm, dass man auch glaubt, ähm, dass dass das funktioniert. Und das ist das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch, äh, auch was Schönes. Ja? Mhm. Also dadurch, dadurch bietet sich auch eine ungemeine Vielfalt. Und das zeigt halt auch diese Vielfalt, ähm, die es natürlich extrem schwierig ist, alles zu 100 Prozent zu beherrschen. Aber ich habe halt in dem Job auch eine Möglichkeit, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen oder mhm. zu vertiefen.
0: Ja, du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, oh Gott, als ich drüber nachgedacht habe, mir sind so viele positive Dinge <lacht> eingefallen. Ja. Leg doch einfach mal los. Also was kam dir so alles in den Kopf? Ja, was macht der Beruf alles Tolles und was macht der Verwalter alles Tolles?
1: Ja, ähm, also ich finde an sich finde ich und das hatte ich ja eingangs schon beschrieben. Ich finde es eigentlich schön, wenn man ähm, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ja? wenn man mhm. merkt, ähm, dass man auch ein Stück weit für andere arbeitet, dass es gewertschätzt wird und dass man am Ende auch so ein bisschen die die Früchte seiner Arbeit sieht. Ja, mhm. also ähm, Ganz banal wäre es wahrscheinlich so ein Protokoll von so einer Eigentümerversammlung, ja wo man dann sieht, ach, jetzt geht mal da raus und die Beschlüsse werden umgesetzt und das habe ich gut vorbereitet und das habe ich gut gemacht und das habe ich gut gemacht. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, weil man mhm. ist tatsächlich sehr, sehr nah, ähm, ich würde es jetzt mal sagen, am Produkt oder am Kunden. ja mhm. Und ähm, man ist extrem nah dran ähm, und man arbeitet jetzt nicht für die, also in der Regel nicht für die Papiertonne. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja, wenn ich jetzt mal in einem, und die, die meisten Verwalter sind eher ja, mittelständisch oder Kleinstunternehmen, ähm, sodass ich auch immer eigentlich dann viel alleine machen kann, ja? wenn, ich, wenn ich die Kompetenzen habe und wenn ich, ähm, wenn ich entsprechend bemüht bin. Und dadurch habe ich auch nie so diese Situation, dass ich jetzt für meinen Chef was vorbereite und der legt es dann in die Tonne. Ja, Und mhm. der sagt dann, ach, schönes Konzept, schöne Idee, machen wir aber nicht. Ja, und das, das Oder wird, machen wir das, das
0: irgendwann mal. Genau, oder <lacht>
1: machen wir irgendwann mal und dann bin ich ja. auch irgendwie auf die lange Bank geschoben und ich habe aber Lust, das umzusetzen. Und das ist mein Gefühl, dass man eben schon ähm, bei den Verwaltungsunternehmen äh, sehr, sehr nah an an dem am Kunden dran ist mhm. ähm, und dass man sehr, sehr viel da umsetzen kann. Und das ist natürlich, führt natürlich auf der anderen Seite auch zu dem, zu dem Punkt, ähm, dass man auch mal, äh, ja, auch mal im Feuer steht, ja, und dass, dass, auch mal Leute kommen und was von einem wollen. Aber man kann gleichzeitig auch ungemein viel gestalten. Man kann mit diplomatischem Geschick auch sehr, sehr viel von den Problemen abfedern und, mhm. und äh, vorher wegnehmen. Und ich glaube, dieses Thema gestalten, ähm, das finde ich besonders spannend, weil wenn man jetzt mal schaut,
0: in
1: welchen Bereichen man unterwegs ist, dann deckt das eigentlich so ziemlich jeden, jeden Megatrend ab, über den man jetzt so allgemein diskutiert.
0: Ja, und du kannst super viel bewirken, ne, auch. Also es ja. liegt in deiner Hand, ne?
1: Es liegt, es liegt absolut in deiner Hand, ja. Und wenn man mal schaut, ähm, wie, viele, äh, wie viele Wege zum Beispiel im Sinne der Mobilität Entweder an der eigenen Wohnung oder an einem eigenen Wohnhaus starten und enden, dann ist das mhm. der überwiegende Teil. Ja, das heißt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie wichtig ist denn so ein E-Mobilitätskonzept mit Wallboxen, ja, da bin ich super nah dran an dem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und wenn mir das wichtig ist, wenn mir das am Herzen liegt, dann kann ich wirklich mitgestalten. Ja. Mhm. Da kann ich jetzt mal, ich sag mal, losgelöst von dem, was vielleicht in, in, in ähm, Kreisen vom Gesetzgeber und von der Politik passiert, kann ich aber in in meinem Verwaltungsportfolio mitgestalten. ja, mhm. Und ich kann das Thema Nachhaltigkeit da nach vorne bringen, wenn ich irgendwann zu dem Thema wie energetische Sanierung komme. Auch da, das sind ja Trendthemen, das ist ja gerade bei jungen Leuten, wenn ich jetzt mal an Fridays for Future denke, an viele, die auf die Straße gehen, die sagen, hey, wir müssen das tun, wir können jetzt uns nicht mehr so unmächtig ergeben, Da sind das alles Themen, die super spannend sind. Und wenn man sich dann fragt, was ist mein eigener kleiner Beitrag oder was kann ich selber dann dazu beitragen und ich kann das in meinem, in meinem Verwalteralltag ich sag mal organisieren,
0: mhm. ähm,
1: dann ist das eigentlich, also ist das vielleicht ist das für den einen auch mehr attraktiv als für den anderen, aber grundsätzlich finde ich ist das eine schöne Perspektive.
0: Total und du hast halt nicht nur, ne, wenn man so, sage ich mal sehr fokussiert nur auf sich selbst ist, ne, als Nichtverwalter, dann also kann ich an meinem eigenen Haus was tun, ne? dann kann ich äh, in meinem Verhalten was tun, aber so kannst du ganze, also Menschenmengen mitbewegen eigentlich, ne?
1: Ja, absolut und ich glaube auch da ist es extrem spannend. Es ist ein extrem dynamisches Umfeld und extrem vielseitig. Und das ist, ein, also ich finde, es ist eine super schöne Sache. Ja, mhm. Ich habe ich hab einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewege, aber dazwischen habe ich sehr, sehr viel Flexibilität und Vielseitigkeit. Und das ist halt auch ein bisschen die Schönheit, wenn man eben in dieser Branche arbeitet. Man hat ja häufig eben seinen Vorgesetzten und vielleicht den Chef und man hat auch sehr, sehr kurze Entscheidungswege zur Abstimmung. Ne? Und man hat eben einen Tag einmal im Jahr. Eine, eine Eigentümerversammlung oder vielleicht sogar noch eine Sonderversammlung zwischendrin, aber auf die kann ich hinarbeiten. Da kann ich meine Themen vorbereiten, ähm, da kann ich, das, das weiß ich, wann ich die organisieren will. Und ähm, ich finde, das, find das ist eine super tolle Sache. Und das fällt natürlich im Tagesgeschäft immer ja, irgendwie so ein bisschen runter, ne? weil man kümmert sich um die defekte Lampe im Flur und äh, muss einen Aussagen machen für den, mit dem Hausmeister und 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 und. Aber wenn man jetzt mal konzeptionell denkt, äh, gibt es schon viele, viele schöne, schöne Facetten in dem Job.
0: Ja, das ist vielleicht auch die Sichtweise, ne? weil oft ist es, also ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr stressig wirken kann. Ne? So Gott, jetzt kommt die Eigentümerversammlung, ich muss wieder vor Menschen reden. ich, äh, ne? Dann wollen die alle was von mir. Und, ähm, ja. Wenn man aber irgendwie vielleicht auch so ein bisschen guckt, was für Chancen man da hat, ne? auch was man bewegen kann und wie viel Verantwortung man hat. Dann ist das schon echt ein Wort, ne?
1: Ja. Ja, und ich glaube zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung, ich kann auch selber mich sehr, sehr stark einbringen. Also ich, ich würde sogar so weit gehen und zu behaupten, dass wenn jemand jetzt in einem Unternehmen sagt, hey, ähm, zu seinem Vorgesetzten beispielsweise, ich würde gerne dieses Thema mal übernehmen, ja, ich würde mhm. gerne das mal digitalisieren oder ich würde gerne mir mal diesen Prozess anschauen, wie wir das hier eigentlich machen, wenn wir neue Einheiten dazu bekommen oder so. Und er hat sich's überlegt und es hat jemand eine gute Idee und der hat das irgendwo schon mal mitgekriegt oder wie auch immer, ja das, da gibt es doch die wenigsten, die halt sagen, ja das darfst du nicht umsetzen oder das darfst mhm. du nicht machen oder wir probieren es nicht mal aus. Ne. Wenn man das gut vorbereitet, gut begründet und sagt, hey ich, ich nehme das, nehm das auf, da kann man ganz, ganz viel gestalten. Und ich glaube, aktuell passiert viel in der Branche noch so, wie es auch vor zehn Jahren passiert ist oder wie vor 15 Jahren, mit, mit leichten Verbesserungen. Aber auch da kann ich mich als, als insbesondere als Jüngerer, der halt vielleicht auch ganz anders aufgewachsen ist, mit ganz, anderen, mit ganz anderen Skills und ganz anderer Technik, auch wahnsinnig einbringen. Und ich würde sogar sagen, nicht nur man kann sich einbringen, sondern man wird absolut auch gebraucht.
0: Mhm. Weil
1: zeitgleich wächst ja auch eine Eigentümergemeinschaft, quasi wächst ja auch weiter in ihrem Alter oder wird, altert ja auch. Und da kommen auch Jüngere dazu, die natürlich auch den Anspruch haben auf, auf sozusagen mit Medien zu kommunizieren, die jünger sind und auch in einer in einer Sprache zu kommunizieren oder halt eben auch in ähm, äh, in äh, auf Art, Art und Weisen zu kommunizieren, die jünger sind, ja? oder Vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt zu der Versammlung gehen müssen, ja, wenn es auch anders geht. Digital, ne? Ja. Zum Beispiel. Ja. Würdest
0: du denn sagen, weil das ist ja auch Zeitaufwand, den man dann in diese Konzepte stecken muss, ne? Aber dass sich das schlussendlich wieder bezahlt macht. Also das heißt, ich gönne mir jetzt mal irgendwie ein paar Stunden mehr Arbeit oder weiß ich nicht, knapp so vielleicht woanders, aber dafür gewinne ich dann woanders dadurch.
1: Absolut, ich glaube, dass das bezahlt, das macht sich absolut bezahlt. Man muss es halt vielleicht sich einmal anschauen, ja. Und man muss mhm. natürlich, wenn ich jetzt als, wenn jetzt ähm, ich als Mitarbeiter zu meinem Chef gehe, da muss ich mir das einmal überlegen, da muss ich sagen, ich glaube, ich brauche ungefähr x Stunden dafür. Ich glaube, das kostet ungefähr x Euro und ich glaube, das sparen wir danach an Stunden. Ja? Oder mhm. das sparen wir danach an Euros oder wie auch immer. Ne? Dass man halt, dass man ein überzeugendes, überzeugendes Modell daraus entwickelt. Und dann kann man ja im nächsten Schritt auch sagen, hm, ist es leider so nicht aufgegangen, ist schade, aber wenigstens waren wir innovativ unterwegs. Ja? Ähm, beim nächsten Mal müssen wir halt daran denken, daran denken, daran denken. Da macht ja normalerweise keiner, sagt dann, ja, das, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja? Oder, nee, du, ich, ich, ich schicke dich jetzt nach Hause. Ja? Das, das, ist ja, das, das wird ja nicht passieren, weil zumindest also bei mir nicht. Ich bin für jeden dankbar, der mit einer guten Idee kommt. Dann können mhm. wir die diskutieren und dann gewinnt halt, gewinnt halt das stärkste Argument. Ja? Und. Ja.
0: Aber das ist auch ein wichtiger Hinweis, glaube ich, dass man tatsächlich zu seinem Vorgesetzten mit einem Plan geht, ne? Dass man sagt, hier, das nehme ich mir vor, das will ich herausfinden, so, und so lange brauche ich, um diese Zeit auch zu bekommen. Ne? Weil wenn wir eins irgendwie als Verwalter nicht haben, ist Zeit. Ne? Das hast du ja immer wieder. Irgendwie, oh Gott, oh Gott, ist das so viel zu tun.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, damit können wir tatsächlich eine andere Folge füllen <lacht> mit dem Thema Zeit. Weil genau das ist ja ein Teil des Problems. Ne? Wenn mhm. ich mich hinstelle und sage, ich habe keine Zeit, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Und davon, dass ich nie an meinen Strukturen, und an meinen Prozessen arbeite, wird meine Zeit ja nicht mehr. Mhm. Ja, sondern dass, dass das Problem bleibt. Und das heißt, ich muss irgendwann mich priorisieren. Und ich muss sagen, das mache ich jetzt, weil ich glaube, das zahlt sozusagen auf die Zukunft ein. Und das kann ich jetzt temporär mal nach hinten schieben, weil das zahlt nicht auf die Zukunft ein. Und so eine Denkweise... Die gilt halt insbesondere für Jüngere, ähm, weil wir müssen das noch so lange machen, ja? mhm. Also, wir müssen noch so lange dabei bleiben und jetzt mal so ein, so ein Wort wie Fachkräftemangel, da muss ich mir was überlegen, ja? Und, ähm, da. Äh, auch als
0: älterer Mensch, ne? Also, ja,
1: absolut. absolut. Ja. Und, ähm, und da muss ich mir, wenn ich weiß, dass ich das jetzt noch 10, 15 Jahre machen muss, da muss ich mir auch überlegen, ähm, wie kriege ich, wie kriege ich den Job halt auch attraktiver hin, ja? Oder wie, mhm. wie macht es dann Spaß? Und ich glaube, ähm, das kann halt auch etwas sein, was wirklich toll ist an dem Job, dass man noch viel selber mitgestalten kann, sowohl wie man sich selber intern organisiert, als halt auch bei den, bei den Megatrends drumherum.
0: Hast du denn noch was Positives? Also wir haben ja zum Glück noch ein paar Folgen auch gemeinsam geplant. Da wird sowas wie die Zeit sicherlich auch nochmal ja. eine Rolle spielen. Hast du denn, weil wir ja heute diese Mutmacher-Folge haben, wir haben jetzt das Gestalten, wir haben die Arbeit mit den Menschen noch irgendwas, was dir begegnet ist, wo du sagst, hey, das, das fand ich echt cool. Ja. Ja.
1: Also ich habe auch in dem Vorfeld nochmal sehr intensiv drüber nachgedacht und mhm. ähm, äh, was ich sehr, sehr interessant und spannend finde, ist eigentlich die Verantwortung, die man auch hat als Verwalter. Mhm. Also ich man hat letztendlich an also WG-Eigentümer, bei denen ist das die komplette Altersvorsorge. Ja, mhm. Man hat Eigentümer, die haben ihr ganzes Vermögen in Immobilien angelegt und ähm, das liegt bei einem selber. Und äh, das macht man ja üblicherweise nicht, dass wenn man einfach mal sagt, für wie viele Euro bin ich hier denn eigentlich verantwortlich an Immobilienvermögen als Hausverwalter? Mhm. Ja, und wie entwickelt sich das, wenn ich das gut mache und wenn ich das schlecht mache? Ja? Also, der, einer der wesentlichen Tipps ist ja beispielsweise, wenn man eine Eigentumswohnung kauft, dass man mal äh, sich die Verwalterprotokolle anguckt von den Versammlungen <lacht> und mal reinguckt und sagt, gibt es da Streit in der Gemeinschaft? Ja? Mhm. Und ähm, ich kenne es jetzt aus meinem privaten Umfeld, das hat durchaus schon Leute von dem Erwerb von der Wohnung abgehalten. Ja? Mhm. Und das heißt, wenn ich als Verwalter einen guten Job mache, ja, wenn ich mich sauber um die Rücklagen kümmere, wenn ich das gut organisiert habe, ähm, dann, dann kommt es nicht vor. ja. Dann, mhm. dann erleiden Leute auch keinen finanziellen Schiffbruch, weil auf einmal eine riesige Sanierungsmaßnahme kommt. ja. Sondern ähm, das ist dann einfach sehr, sehr gut organisiert. Und es ist ein erheblicher Betrag, um den man sich kümmert. ja. Also wenn man jetzt in der, in der Finanzindustrie wäre, da würde man sagen, oh, ja, wir verwalten so und so viel Millionen oder Milliarden Euro und ähm, sozusagen die ganzen... Fonds oder Banken klopfen sich dann auf die Schulter, wer der Größte ist, aber wenn man das mal zurückspielt und sich dann mal anschaut, wie viel Vermögen man eigentlich als Verwalter, sozusagen treuhänderisch für jemand anderes dann mhm. verwaltet oder für die Gemeinschaft, ähm, das ist das ist enorm. Ja? Und das ist eine enorme Verantwortung und es zeigt halt auch ein bisschen die Attraktivität und ähm, die Verantwortung, die man da hat. Und man ist beileibe nicht so einer, der, wie das ja manchmal dargestellt wird, ja hier ist so der Verwalter und ähm, also es kommt irgendwie, so ist eigentlich der Hausmeister, ja. Mhm. Also so diese Diskussion... Der muss das auch doch nicht. alles
0: machen. Genau, ja. <lacht> der
1: muss das doch machen und der muss ja im Zweifel dann soll der hier halt am Sonntag hinfegen und äh, hinfahren und nochmal fegen und nochmal dies machen und nochmal das machen. Ähm, das äh, also das finde ich ist halt ähm, ohne jetzt sozusagen den, die Arbeit, die ein Hausmeister macht, nicht würdigen zu wollen. Ne? aber das ist glaube ich schon nochmal. ist mal, für das, sich
0: das, ein. Ja, ja, genau, genau, das ist für das sich schon nochmal ein anderer ja, Unterschied. Ein
1: und der muss halt auch, das sollte auch entsprechend gewertschätzt werden. ja.
0: Also können wir mitgeben, <lacht> immer mal wieder sich bewusst machen auch, ne? Irgendwie, was habe ich da eigentlich für eine Verantwortung und krass, ja. Also ich meine, wenn die Summen, ne, wenn man das mal zusammenrechnet, da kommt man auf große Summen würde ich behaupten, Summen, die du nicht auf deinem Konto liegen hast. Wahrscheinlich.
1: Aber einige vielleicht, aber äh, das, damit möchte ich natürlich auch, auch, auch ermutigen. Ja? Und ich möchte auch sagen, ich sag mal, das geht nicht nur uns, ja? wir suchen auch händeringend nach, ähm, nach Unterstützung auf der Personalseite. Ich glaube, es geht vielen so und äh, ich möchte auch dafür werben, weil es ist ein toller Job ähm, mhm. und es ist auch nicht nur bei uns ein toller Job, sondern es ist auch also egal, wo ich in der Branche arbeite, ein, äh, ein toller Job. Und ich ähm, glaube, das kann absolut Spaß machen. Und, und man hat eine, eine wahnsinnige Flexibilität. Man hat auch eine große Verantwortung. Aber genau das ist ja, muss man auch tatsächlich sagen, im ersten Schritt vielleicht abdeckend, dass man mhm. sagt, ich habe hab diese Verantwortung. Aber perspektivisch wächst man in alles rein. Man mhm. kann fast alles lernen. Und man wächst da rein. Und genau dann kommt man nämlich an den Punkt, dass eigentlich Verantwortung Spaß macht. Und das ist dann schönes, wenn man, ähm, wenn man da auch einen positiven, ähm, einen positiven Einfluss haben kann. Und gerade mit den ganzen Trends drumherum, ich sag mal, gerade mit dem Thema Energie, Nachhaltigkeit, Klima, da liegt unfassbar viel in der Wohnungswirtschaft und mhm. unfassbar viel in dem Immobilienbereich. Und da wird es ohne die Hausverwalter nicht gehen.
0: Absolut. absolut. Und ich glaube, was Sie sich auch nochmal vergegenwärtigen dürfen, Sie sind nicht allein. Ne? Es gibt einfach ganz, ganz viele Verwalter und man kann sich auch austauschen und darüber alleine, glaube ich, kriegt man vielleicht auch nochmal Stärke, ne? dass man ja, nichts verpasst, kein Wissen verpasst. Dafür sind auch wir da als Akademie. Ja. Äh, ihr für den Austausch da. Ne? Ähm, dass du äh, ja, wenn mal irgendwas Schwieriges ist, es ist ja auch immer jemand da, mit dem man sich nochmal austauschen kann. Und allein das ist doch auch stark, oder? Wie viele Verwalter es gibt und was für eine große Gruppe, die da zusammenkommt.
1: Das sehe ich, das sehe ich genau so. Und das ist letztendlich auch ein Stück weit das, wovon unser, unser Partnernetzwerk ja auch profitiert. Mhm. Ne? Dass wir halt sagen, hey, wir, du bist nicht alleine. Und man muss schon auch sagen, auch als Eigentümer von der Verwaltung, häufig bin ich ja leider alleine. Ne? Also häufig mhm. bin ich der Geschäftsführer, der Eigentümer. Und dann bin ich, bin ich alleine, ähm, muss meine Entscheidung treffen, und hänge am Ende an meinen großen, großen WGs und an meinen, ähm, an meinen Mitarbeitern. Und das wollen wir halt eben auch ein bisschen aufbrechen. Ne? Wir wollen sagen, wir sind zusammen unterwegs, ähm, lass, uns das gemeinsam, ähm, lass uns das gemeinsam bewegen, uns gegenseitig unterstützen und halt im Zweifel auch mal sagen, hey, pass auf, das hier ist blöd gelaufen, kein Problem, äh, wir stehen halt zusammen wieder auf. Ne? Mhm. Oder halt auch, hey, da kommt jemand und wir sagen jetzt, das, das können wir nicht, das finden wir nicht fair, das ist kein richtiger Umgang mit uns. Dann haben wir auch kein Problem damit, zusammen zu sagen, okay, wir drehen uns zusammen, umgehen in die andere Richtung, aber immerhin noch in einer Gemeinschaft. Und ich laufe dann nicht alleine, ja, sondern ähm, dann kann ich halt mit gestärktem Rücken sagen, das ist nichts für mich oder da mache ich nicht mit oder so möchte ich nicht behandelt werden. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz auch eine sehr, sehr schöne Perspektive in dem Miteinander. Und wie gesagt, die meisten Verwalter sind sympathisch freundlich und kümmerlich miteinander. <lacht> ähm, und äh, ich finde, find, das ist ein, eine sehr, sehr tolle Branche, um da unterwegs zu sein.
0: Absolut, absolut. Hast du da noch einen Tipp abschließend, den du vielleicht den Verwaltern mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher Teil ähm, ist auch zu kommunizieren, dass man einen guten Job macht. Ähm, hm. also, das hattest du
0: der ja eingangs schon gesagt. Es ne? ist tatsächlich
1: und ich ich, also es, es liegt ja immer ein bisschen fern, ja, sich also selber mhm. auf die Schulter zu klopfen. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ist das aber erlaubt. Ja? Um bis mhm. zu einem gewissen Grad mal zu
0: kommunizieren. Man kann das ja auch charmant machen. Genau. Ne? Man so ein kann bisschen das on, by the way irgendwie einfügen, ohne ja. gleich zu sagen, übrigens, ich liste mal auf, was ich hier alles Tolles mache. Ja,
1: genau. Mhm. Das, das ist der eine Weg. Und im, im zweiten Schritt ist es natürlich auch, ähm, auch dann, das, ich ich zeige auch mal, was ich was ich alles leiste im Sinne von Aufwand. Ja? Mhm. Also ich muss mich auch nicht, also wenn ich jeden Tag angerufen werde, ähm, dann habe ich extrem viel Aufwand mit so einer Gemeinschaft. Das darf ich denen auch mal sagen. Mhm. Das, also das merken die merkt ja vielleicht sonst 95 Prozent der Gemeinschaft gar nicht, weil es nur einer ist, der immer anruft. Ja? das darf man durchaus sagen. Und das Zweite ist, ähm, ich würde dringend empfehlen Schulungsangebote wahrzunehmen. Ähm, Sowas wie letztendlich in diesem Kontext, sich mal anzuhören, mal Gedanken zu machen. Manche Sachen wird man teilen, manche Sachen wird man auch nicht teilen. Mhm. Aber ich glaube, da immer ähm, ein gewisses ein gewisses Level an Dialog zu suchen. Und da gibt es ja von bis Veranstaltungen ähm, Möglichkeiten, sich weiterzubilden, ähm, dass man da halt auch zumindest in gewisser Hinsicht up to date ist. Und wenn man es mal nicht weiß, dann muss man sich eben schlau fragen. Ja, Das ist auch kein Beinbruch. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, man darf jeden fragen. Und ob es eine Rechtsberatungshotline vom Verband ist oder ähm, der eigene Chef oder mal einen Kollege, dann guckt man halt mal links und rechts. Und,
0: ähm, und dann das ist auch nicht auch inkompetent. Ne? Ich finde, das wirkt auch als ähm, Gegenüber gar nicht so verkehrt, wenn der andere sagt, hm, an der Stelle bin ich mir nicht sicher, ich kläre das ab und gebe Ihnen nochmal Bescheid. Ne, so das ähm, ja, darf man machen.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich würde es sogar zwingend empfehlen, ähm, weil, weil es, es hilft einem selber ja auch, ja. Also wenn man unsicher mhm. ist und man rät und dann hört man nie mehr was, dann weiß man ja auch nie, war das jetzt richtig oder nicht. Wenn man ja. einmal fragt, dann hat man ja, dann, das merkt man sich, ja. Und selbst mhm. wenn man mal dann doch falsch liegen sollte, dann merkt man sich erst recht, ja? das mhm. passiert einem nicht noch ein zweites Mal. Und das gehört auch dazu und ist halt auch entsprechend, ähm, entsprechend wichtig, ja?
0: Ja, ganz lieben Dank dir. Ich freue mich schon auf unsere weiteren Folgen gemeinsam. Ja, Sie da draußen, hören Sie gerne immer wieder rein. Scrollen Sie mal durch unseren Feed, Sie werden immer wieder Folgen mit Christoph Kühs finden. Und schauen Sie auch gerne mal auf ivia-akademie.de. Da haben wir zig Schulungsangebote unter digitale Lernevents oder Eventvideos. Zu Kommunikation, zum Beispiel, wie ich mit meinen Eigentümern kommuniziere, zu Versicherungen, zum WEG-Kredit. Wir haben ja über Geld gesprochen. ja, Manchmal kann auch das dann die Lösung sein. Ähm, hoffen wir, dass es nicht so weit kommen muss, aber kann passieren. Schauen Sie gern mal rein. Bilden Sie sich weiter. Das kann ich an der Stelle auch nur betonen. Und seien Sie positiv. Sie machen da wirklich einen tollen Job. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön.